0: Abre aí comigo, terceiro João, capítulo 1, versículo de número 2. Terceiro João, capítulo 1, versículo de número 2. Deus é poderoso, amém? Vai recebendo Eliana, vai recebendo Cíntia, vai recebendo Fernanda, recebe. Convida agora uma amiga sua. Eu sei que Deus vai falar conosco. Terceiro João, capítulo 1, versículo de número 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E agora nós declaramos, amadas, nós oramos para que vocês tenham boa saúde, tudo lhe corra bem... Assim como o bem vai a sua alma. Para falar de ansiedade e medo, nós precisamos falar da nossa alma. E a minha primeira pergunta é, como está a sua alma? Como que está as suas emoções? Como você tem lidado com as emoções? Como você tem lidado com as situações que aparecem? Que o Senhor hoje venha derramar algo poderoso e especial sobre cada uma de nós para vivermos aquilo que é bom, agradável e perfeito. Amém? Deus nos fez para viver aquilo que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. E é interessante quando as pessoas me pedem para ministrar sobre ansiedade e medo e eu estava falando até com a nossa amiga Zildinha que ela me faz passar o teste antes de subir aqui pastora Érica falando sobre tentação e eu ali sentada, sendo tentada gente, tentada por alguém, é assim, é imediato Deus, ele envia medida falando, eu quero saber como você vai passar por isso aqui agora ela ri mas nós estávamos sentada e ela falou assim, nós precisamos marcar um café eu tenho novidades para você e eu fiquei olhando falando assim, ok E ela me olhou de novo, eu vou te contar E ela falou, só semana que vem Meu Deus, eu conheço Graças a Deus que não está aqui Mas eu conheço algumas que falar. me conta agora Pelo amor de Deus, vou ter um infarto Como está as suas emoções E é interessante ministrar esse tema hoje E que o Senhor venha operar cura e libertação Assim como Ele fez em mim a primeira coisa que o Senhor fez na minha vida foi me libertar do medo. Eu acredito que em toda a, a minha infância, a minha juventude, o que perseguia a minha vida era o medo. E eu não sei você, mas eu vim de uma criação muito, muito pesada cobrança era muito grande sobre todas as coisas, a represária lá em casa era muito forte e eu acredito que isso foi gerando, então você está olhando para alguém que tinha medo de errar, você está olhando para alguém que tinha medo de falhar, você está olhando para alguém que tinha medo de se relacionar. E o medo começou a me cercar e quando eu conheci o Senhor Jesus, uma das primeiras obras que Ele fez foi isso. Em dizer, eu estou te tirando desse cativeiro, eu estou te tirando desta prisão. E hoje eu quero declarar sobre a tua vida, Deus está tirando mulheres desta prisão, porque é uma prisão, o medo ele paralisa, o medo ele não faz a gente ter criatividade, o medo ele, ele vai colocando uma venda nos nossos olhos, a gente não consegue enxergar, a gente consegue enxergar tudo o oposto. E a primeira obra que ele fez foi tirar esse medo falando assim, eu não coloquei um espírito de medo em você, eu coloquei um espírito de ousadia. E é o que eu hoje declaro sobre a tua vida Deus está derramando aqui sobre nós Um espírito de ousadia Esse medo vai bater em retirada Eu não sei como foi a sua criação Eu não sei como foi o seu relacionamento ah, No seu noivado Eu não sei como foi como, como foi o seu relacionamento No começo do seu casamento Mas eu estou dizendo Deus está aqui neste lugar Ele nos une e Ele diz Eu coloquei em você um espírito de ousadia Ousadia Pode escrever isso Deus me deu um espírito de ousadia Você consegue imaginar Deus, o seu pai medroso? Você tem o DNA Nós temos o DNA de Deus Quando a gente começa a entender quem é o nosso pai e nós temos o seu DNA. Então não dá para imaginar um Deus covarde. Um Deus medroso. E aí o Senhor vai trabalhando nas nossas emoções. A segunda coisa que o Senhor fez foi curar da ansiedade. E eu acredito que nesse tempo de atendimento o que eu mais faço. É orar para que Deus venha curar a ansiedade. Porque nessa condição humana. Terrena O que desenvolveu na nossa vida Foi Ansiedade É ou não é? Mas é possível Ter uma vida sem ansiedade É possível ser livre Da ansiedade E talvez você está aí falando assim Então me ensina, eu vou te ensinar E não vou mandar boleto Talvez você está aí E você está falando Me conta o um segredo agora E eu vou te mostrar o segredo hoje Fica até o final Ansiedade tem cura E o segundo processo que Deus fez na minha vida Foi curar essa ansiedade Então eu falo brincando com a Isildinha Porque se ela vai me contar alguma coisa hoje Ou se ela vai me contar daqui uma semana ou um mês Para mim não faz diferença nenhuma Algumas pessoas que já tiveram um atendimento sobre uma situação com filho, com filha, com marido, com mãe, com pai. E eles queriam descobrir alguma coisa. Olha, me falaram que o meu filho está usando droga. E pastor, isso está me dando uma aflição Ah, tem uma palpitação aqui Eu não sei se isso é verdade, se é mentira Eu vou colocar alguém para investigar Sabe qual é a minha resposta para essa mãe? Não põe nada Porque aquilo que Deus quer que você saiba Ele traz, Ele mostra Para de sofrer antecipadamente Amadas, quantas vezes nós atendemos pessoas Que eles ficam assim Eu ouvi alguém falar de mim Falaram ao, meus, ao meu respeito Eu Preciso saber se isso é verdade Escreve aí Eu não preciso saber de nada Porque aquilo que eu preciso saber Deus vai mostrar Ponto Foi assim que Deus curou a ansiedade? Sim Mas eu tive que chegar ao extremo Pastora Erika anda comigo e ela sabe disso Pensa uma pessoa super agitada Pedindo as coisas Para ontem não é Nem para hoje era ontem e aquilo começou a vir uma sobrecarga, aquilo começou a tomar minha vida e eu imaginava que aquilo era a falta de alimentação eu imaginava que era a vida corrida que eu tinha, não, era uma crise ao ponto de começar a chorar sem ter motivo, já aconteceu com você? você está pensando em nada e as lágrimas rolam o seu coração começa com aquela sensação de aperto, que você parece que você vai morrer. E aquele sufoco toma a sua vida. E era assim que eu estava. E eu imaginava que era essa correria. E aí eu então chego num lugar que não era especialista da área. E ele olha para mim e ele fala assim, para agora, você está a ponto de ter um colapso eu olhei para ele e falei assim, você está brincando comigo. Ele falou, não. O seu corpo já não está mais respondendo. E ele começou a falar dos sintomas. Ele pegou três caixas que tinha no consultório dele, não era da área. Eu acredito que Deus providenciou aquilo porque ele sabia que eu não ia em psiquiatra algum. Deus foi muito bom comigo. Ele pegou três caixas daquilo e falou assim, oh, você vai tomar durante três meses esses remédios. E eu falei, doutor, o senhor está brincando comigo? Ele falou, não, eu estou falando muito sério. Naquele momento, eu me deparo com um livro que eu indico para pessoas maduras, que se chama Andando com o um Tanque Vazio. Aquele livro pulsou sobre a minha vida, eu pego, abro e começo a ler a minha vida, a minha história e eu estava vendo todo aquele colapso para resumir para você, eu encontrei um amigo que tinha perdido a memória, que tinha esquecido o nome, que já não sabia mais onde morava, ele perdeu total consciência, porque ele chegou nesse colapso, demorou três meses para ele voltar para o normal, e eu posso te dizer, ele é um pastor, ele tem uma vida de oração. E talvez você esteja olhando, assim como eu olhei para ele e falei assim, como você pode chegar nesse estado? Aí ele falou, que bom que você não chegou nesse estado. E hoje eu estou aqui da parte de Deus dizendo, se você não chegou nesse estado, Deus tem uma palavra ao seu coração. Se você não chegou nesse estado, Deus tem uma palavra hoje para que venha sobre a sua alma, para que o Senhor venha curar as suas emoções e dizer, eu quero que você tenha saúde, eu quero que você viva bem, eu quero que os seus pensamentos sejam reprogramados, porque a minha vontade é boa, agradável e perfeita. Aleluia Deus já mudou todas as coisas Vamos lá Mateus capítulo de número 6 Não corra atrás daquilo que Deus Não quer te mostrar Você pode escrever isso? Eu não vou correr atrás Daquilo que Deus não quer mostrar então é muito engraçado que hoje eu encontro as amigas e os amigos, e eles falam assim, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, mas você não vai perguntar o que é? Eu falei, eu não, se você quiser contar, você fala. E a gente vai vivendo a vida abençoada do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Vamos lá que a gente tem pouco tempo. Portanto, eu lhes digo, não andeis ansiosos. Quanto às coisas da vida. Ao que você vai comer, ao que você vai beber. Não andeis ansiosos pelo seu próprio corpo. Quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida. Não é a vida mais importante do que a comida. E o corpo mais importante do que a roupa. Fala para mim, o que é mais importante? A comida... A roupa ou a vida? Agora fala para mim, com o que nós temos nos importado? Com a vida ou com a comida ou com o corpo? Você está entendendo o que o Senhor vem falar para os seus discípulos? Ele novamente vem inverter aquilo que estava sendo normal. Vocês estão se preocupando com o que? Com a comida. Vocês estão se preocupando com o quê? Com o que nós vamos vestir. Ou seja, vocês estão se preocupando com o dia de amanhã. E o Senhor agora vem e fala, o que é mais valioso? A sua vida ou aquilo que você precisa? Ei... Sabe quando nós somos livres da ansiedade? E sabe o que Jesus faz aqui com seus discípulos? Ele dá uma aula dizendo, essa ansiedade não vai estar na vida de vocês. Essa ansiedade, esse medo, esse pavor, não vai pegar a vida de vocês. Porque vocês vão estar mais preocupados com o interno do que com o externo. Eu cuido das coisas externas, cuide você do seu interior. Amada em nome de Jesus, é assim que as coisas acontecem. Nós nos preocupamos. Com o interior E o Senhor se encarrega com o exterior Ah escreve isso Diga aí, diga conosco Fale, eu vou me preocupar Com o meu interior E Deus vai se encarregar Do exterior Oh Versículo de número 26 Observe as aves do céu Observe as aves do céu é isso aí, é Sueli, isso, nós não vamos correr atrás daquilo que o Senhor não quer. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves? Não tem muito mais valor do que vocês, do que as aves? Olha o que ele diz, comecem a olhar as aves do céu. Você consegue observar que elas não plantaram o que vão colher. Elas não estavam preocupadas com aquilo que chegou até o bico delas. Elas não armazenaram celeiro, vamos guardar para ver se tem para amanhã. Agora o Senhor vem falando para os seus discípulos Por um acaso, você tem um valor menor do que um pombo? E sabe por que eu falo sobre o pombo? Porque quando as pessoas começavam a fazer as suas entregas, as suas ofertas O animal mais barato e mais acessível para eles era o pombo Era acessível ao qualquer um, qualquer pobre poderia ter então a alimentação deles também era essa, um pobre era alimentado com pombo. O Senhor vem para os seus discípulos e diz, sabe a ave de menor valor, eu as alimento. E você tem dúvida que eu vou te alimentar? Aquilo que tem um valor muito pequeno, eu estou garantindo a vida dela e ela não está questionando se no outro dia ela vai ter comida. Todos os dias ela vai ter o que comer. Aí ele chega e fala, você vai se preocupar com a sua comida? Você é a minha imagem, você é a minha semelhança. Vai ter hoje, vai ter amanhã, vai ter depois, porque o Pai também nos alimenta. Versículo de número 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe... Quem de vocês que por mais que esteja ansioso? Quem de vocês que por mais esteja distraído? Porque uma, um dos significados no original para ansiedade na palavra sabe qual que é? Distração. Forte, né? Aquilo veio que nem como flecha quando eu li isso aí. O dicionário vai dizer que ansiedade é preocupação, aflição dor na alma a palavra para ansiedade na Bíblia é porque você está andando distraído olhando para um lado, olhando para o um outro e não tendo foco quem de vocês que mais que esteja ansioso pode acrescentar uma hora que seja a sua vida sabe o que ele está dizendo? Que se eu e você andarmos em ansiedade, a gente está falando para Deus, eu não confio no Senhor. Ansiedade é antecipar o futuro. Então ele nem chegou e a gente já traz essa preocupação para o hoje. Durante muito tempo eu atendi uma pessoa que acontecia isso com ela. E que em nome de Jesus ela tenha sido curada. Pastora Érica ela passava um problema no trabalho e ela aumentava aquele problema em 100 vezes mais e ela começava a falar pastora, amanhã eu sei que vai acontecer tal coisa, e amanhã vai acontecer mas não tinha nem acontecido e eu falava mulher, dá para você viver hoje e deixa que o amanhã Deus se encarrega esses dias eu tive que atender um rapaz que ele tinha tido um desentendimento no trabalho e ele queria uma reunião, ele queria resolver o problema, ele queria mostrar quem estava por cima, quem estava falando a verdade. E eu fui orar por essa pessoa e eu falei assim, posso dizer uma coisa? Essa reunião não vai acontecer, quanto mais você ficar calado, mais Deus vai te honrar. E Deus quer te ensinar nessa situação, faz nada porque sou eu que faço tudo. Sabe o que aconteceu? Não teve reunião, a pessoa foi transferida de lugar e ele falou assim, não é que aconteceu isso amados, nós temos o hábito de projetar o que não aconteceu, de sofrer aquilo, e aquilo vai trazendo angústia na alma, aquilo de vez dá uma esperança, um futuro vai trazendo opressão vai diminuindo a pessoa você pode ver, todo ansioso, é alguém que não anda de cabeça erguida porque o peso é tanto que ele nem aguenta o Senhor vem e fala assim, olha, se você continuar me dando uma resposta de ansiedade, você está dizendo que você não confia em mim. Ele fala, a ansiedade não pode acrescentar tempo algum, pelo contrário, a a escreve isso. A ansiedade não acrescenta tempo algum, pelo contrário, a ansiedade rouba o tempo. A pessoa fica pensando tanto na situação que ela não descansa e ela não consegue viver o propósito. Vamos avançar? Recebe no seu coração, recebe. 6,28. Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Você está com alguém aí na sua casa, você está sozinha? Está com papel e caneta ou está com, com iPhone? O Senhor vem para os seus discípulos e diz assim, deixa eu dizer para vocês. Os lírios do campo não costuram as suas roupas. E eles sempre estão vestidos. Eles não trabalham porque o próprio Deus trabalhou para eles eu não sei você, mas quando eu começo a me alimentar dessa palavra, quando eu começo a me alimentar dessas verdades, eu vejo Deus, nada com o Senhor é esforço, nada com o Senhor é pesado, e é por isso que eu tenho declarado, o Evangelho não é peso para poder nos deixar para baixo, Evangelho é leveza para nos fazer subir... A palavra do Senhor então vai dizer, ei, eles não costuraram a própria roupa. Olha para os lírios do campo, foi o próprio Deus que trabalhou para eles. Versículo 29, contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Ele vem dizendo que a simples glória do lírio é maior que a glória de Salomão. Deus tremendo. Gente, eu amo esse Deus, eu amo conhecer a verdade. Versículo 30, se Deus veste assim a ave do campo, que hoje existe amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ele vem dizer a mim e a você, se Deus cuida do que é passageiro, quanto mais cuidará do que é eterno. As folhas, o lírio do campo Era algo que era queimado Era usado para Produzir fogo Ele está falando, eu cuido deles Mesmo sabendo que eles vão pegar fogo Eu cuido deles, mesmo sabendo que eles têm tempo de duração Eu cuido deles Quanto mais eu vou cuidar de você que é eterno Oh meu Deus Deus cuida de nós pastora Érica que o diga, ela cantou muito isso. Deus cuida de mim, na sombra das suas águas. Asas, né? Para eu poder ir para provérbios com você. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagões é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha como ele compara a vida do ansioso. O ansioso é comparado como um pagão, como alguém que não tem fé, que não crê em Deus. O ansioso é comparado como essa pessoa. Sabe por quê? O Senhor está falando que esse pagão corre atrás porque acha que é ele que produz. Aquele que não tem fé, faz as coisas porque acha que tudo que ele tem é produção daquilo que ele faz. Mas o filho descansa, porque sabe que a benção o alcançou. Não somos nós que corremos atrás dela, é ela que nos alcança. Ei, posso declarar, mulher de Deus, você recebe, você não vai correr atrás da benção, porque a benção te alcançou você vai começar a ver que as coisas com o Senhor é assim, você vai pensando, daqui a pouco o Senhor produz, você vai pensando, daqui a pouco está ali na sua frente, amada, quando Deus quer realizar, é assim que Ele faz, você começa a olhar para algo e de repente Ele fala assim, está aí na sua mão, Ele está dizendo, ei, é o Senhor quem vai fazer. Versículo 33, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Será que hoje, aí na sua casa, você pode declarar isso? Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, todas, que todas, a roupa, a comida, a casa, a família, Todas as demais coisas, o trabalho, a faculdade, o que mais que você vai acrescentar? Todas as coisas serão acrescentadas, como todas as coisas são acrescentadas quando nós buscamos o reino de Deus. Ele começa e ele termina falando da mesma coisa. Ele está falando, olha, se preocupe mais com o interior do que o exterior. E aí agora ele termina dizendo... Se você tiver a sua vida espiritual provida, a material está garantida. Diga isso! Se a sua vida espiritual Tiver suprida, a material será garantida. Sabe por quê? Porque se Ele é capaz de fornecer o espiritual, Algo que não tem explicação, ele é capaz de prover o natural, que é muito menor. Ele diz, eu garanto aquilo que é menor, eu garanto aquilo que é maior. Eu garanto aquilo que é passageiro, eu também garanto aquilo que é eterno. Oh. Eu sinto tanta presença de Deus aqui. E eu termino com você em Provérbios 31. Pare de gastar tempo naquilo que não aconteceu. Pare de andar distraída. Entenda. Aquilo que você possui. É o que vai possuir a sua vida. Se a nossa vida... É possuída pelo espiritual. O natural. É consequência. Provérbios 31, versículo de número 25. Eu pensei que eu ia falar para vocês da história de Raquel. Alguém ansiosa e medrosa, mas vai ter que ficar para outro dia. Raquel é um dos grandes exemplos da palavra de Deus no qual eu e você podemos olhar falando, não me inspira. É muito difícil nós olharmos para a palavra e ver alguém que não nos inspira. Mas eu posso dizer, estude a vida de Raquel e você vai ver que não é uma vida de inspiração, mas é uma vida de aprendizado. Ela correu atrás de tantas coisas e perdeu tempo de viver uma vida extraordinária com aquilo que tinha. Raquel poderia ter tido uma vida tão fora do comum e ficou presa na sua ansiedade e no seu medo, se tornando o rival da sua irmã, se tornando egoísta, se tornando individualista ao ponto de gerar um filho sabendo que está morrendo e declarar dor, e não vitória. Quando eu olho essa história, eu me pergunto, se nós estivéssemos na posição de Raquel, a ponto de gerar sabendo que nós iríamos morrer, o que nós diríamos a respeito dos nossos filhos? Aquela mulher teve a oportunidade de terminar os seus dias, a sua vida, Falando, eu deixei uma bênção, mas ela terminou o seu dia dizendo que aquilo era uma dor. Sabe por quê? Seu interior não é curado, a pessoa só vai ferir o que está para o lado de fora. Que o Senhor hoje venha com cura. Que o Senhor venha com renovo. Nós podemos fazer uma história de inspiração, curando o interior. E deixando que Deus se encarregue do resto. Vamos terminar? Provérbios de número 31. É isso aí, pastora Cida. A pastora colocou aqui, ó. Ela mediu forças desnecessárias. Tinha tudo e não se via com nada. Provérbios 31, versículo de número 25. Eu não sei qual a versão que vai aparecer aí para nós. 25. Mas conforme for, a gente lê aqui nas duas. Provérbios 31, 25. A mulher virtuosa reveste-se de força e dignidade e sorri diante do seu futuro. A minha versão diz, a mulher virtuosa é forte, respeitada e não tem medo do futuro. Eu quero que você agora marque esse texto na sua Bíblia. Que você escreva ele quantas vezes for necessária. A mulher ela não foi feita para ser covarde, a mulher não foi feita para ser medrosa. A mulher foi feita para ser forte e corajosa, esforçada. Então a palavra vai dizer, olha, a mulher virtuosa é forte, respeitada e sorri. Dá para você sorrir aí para alguém da sua casa? Dá para você sorrir aqui? Lindas, maravilhosas. Gente, qual é a mulher que vai sorrir do futuro? A mulher que tem confiança. Qual é a mulher que vai sorrir do futuro, gente? Fala para mim, escreve aí. Qual é a mulher que sorri do futuro? É a mulher que sabe que está garantida. Então a mulher de provérbios 31, esse exemplo que a palavra do Senhor nos deixa, é uma mulher resolvida. E eu quero te dizer que toda mulher resolvida vai ter problema para resolver. Não, porque às vezes a gente fala assim, olha, a mulher virtuosa é uma mulher resolvida, como se ela não tivesse problema. Não, ela tem problema para resolver. Mas ela se alegra, ela regozija. Ela é para cima, ela é para frente, ela não é a mulher richosa, ela é o oposto. E hoje eu declaro sobre a sua vida, a mulher que sorri do futuro é a mulher resolvida. A mulher que sorri do futuro é aquela que confia no Pai que a criou. A mulher que sorri do futuro é aquela que é forte. Versículo de número 26, põe para nós. A mulher virtuosa abre a boca com sabedoria. Ah, meu Deus. Fala com sabedoria e ensina com amor. Olha a pastora Érica aí, gente. Fa é um poço, poço de sabedoria. Você fica perto, ó, você suga pérolas, pérolas. Às vezes eu ouço algumas frases dela e mal sabe ela que eu vou pregar no outro dia. Falei, fala com sabedoria e ensina com amor, versículo de número 27, é isso aí Zenaide, essa sou eu, será que tem mulher que nem a Zenaide para dizer aqui? Essa sou eu, a mulher que sorri do futuro, a mulher que vê a situação difícil, mas ela sabe que o futuro está garantido. Versículo de número 27. A mulher virtuosa cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Eu queria trocar essa palavra preguiça por depressão, pode ser? Já que a gente está falando desse tempo de tantas mulheres que perderam o desejo de cuidar da casa, o desejo de sair da cama. Já que nós estamos falando desse tempo, de pessoas que estão sendo consumidas por ansiedade, e tomadas pelo medo, e têm entrado nessa crise de depressão, eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz, que a mulher virtuosa cuida dos negócios da sua casa. Olha que coisa mais linda. Cuida dos negócios da sua casa. Outro dia eu vi uma mulher falando, eu não vejo a hora de eu trabalhar. Porque eu não tenho valor nesta casa. Eu falei, meu Deus, se ela soubesse o valor dela. Se ela soubesse quanto é valoroso lavar, passar, cuidar da casa, fazer comida. Mas primeiro tem que produzir aqui dentro, ó. Para depois produzir fora. E eu quero orar por você que talvez passou por esse tempo onde você não vê que a sua casa é um negócio. Que você faz ela multiplicar. Que você faz ela ficar em ordem. Porque você não dá lugar à depressão. Você não dá lugar à tristeza. Você não dá lugar ao desânimo. Você não dá lugar à preguiça, você não dá lugar ao medo. Ah, amadas, eu sinto tanta presença de Deus e eu sei que Deus vai curar. Quando eu te disse que falar de ansiedade e de medo são duas coisas que Deus teve que tratar na minha vida. Essa área de casa também foi uma delas. Eu trabalhei muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Apesar da timidez e do medo, o Senhor sempre me colocou numa linha de frente. Eu sempre cheguei em lugares e daqui a pouco o Senhor me colocava para liderar alguma coisa. E quando eu casei e tive que administrar esse tempo fora de casa e dentro de casa, foi tão complicado como você. Porque a gente sai muito cedo, chega cansada, e a gente tem que fazer as mesmas coisas. Mas eu me lembro de um dia, ajoelhada, em casa, falando Deus, eu decidi trabalhar fora. Eu decidi influenciar uma sociedade. Eu fiz essa oração, gente. Então, lá fora, não pode ter mais prioridade do que aqui dentro. Senhor, eu preciso de força. Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu preciso de paixão. Gente, eu casei com 20 anos com uma mãe que faz tudo. Eu nunca tinha ido para o fogão. Quando eu vejo hoje a minha filha com 12 anos começando a cozinhar, eu falei, meu Deus, obrigado, pai. Eu não tive isso. Eu tive uma mãe que ficou em casa e fazia todas as coisas. Mas quando eu casei, eu falei, Deus, eu tenho alguém para cuidar. Eu tenho alguém, Senhor, para dar o meu melhor. Então, Senhor, dá essa virtude para que eu possa cozinhar bem. Ainda que eu não chegue aos pés da minha mãe. Sabe o que o Senhor fez? Ele ouviu a oração. E é por isso que eu termino contando esse testemunho. Você está falando com alguém que já foi lavar roupa 11h30 da noite em lágrimas, cansada. Mas eu tomei uma decisão, onde a minha casa tinha que estar. Em ordem é difícil eu te falar, mas equilibrada. Eu acho que tem mais mulheres que também concordam com isso. Aquele momento foi o um momento de abrir o coração e falar, Deus, lá fora não pode ter uma prioridade maior que aqui. E é difícil falar da gente, mas a minha alegria foi há cinco anos atrás, eu ter que ficar cinco dias fora de casa. E quando eu fui sair, a minha filha olha para mim e fala, mãe, você tem certeza que você vai ficar cinco dias fora de casa? Essa casa vai ser destruída! E quando eu voltei depois de cinco dias, ela falava assim, graças a Deus que você voltou. Esse foi o momento de maior alegria, de saber que eu fazia falta. A minha oração hoje é que você se veja valorosa dentro e fora. A minha oração hoje, eu não sei se você pode colocar a mão sobre o seu coração, mulher. Mas eu sei que Deus está operando aqui neste lugar. Eu sei que Deus está operando aqui sobre pessoas. Eu sei que Deus hoje está tratando solteiras e casadas. Amada, eu posso te dizer, talvez você está aqui solteira falando, essa é a minha história. Como que eu vou casar se eu não sei fazer nada? Só coloca o desejo diante de Deus, porque Ele vai fazer o resto. Só coloca as prioridades e Deus vai fazer o resto. Amada, eu quero hoje te dizer, se você cansou, cansou de fazer algo, você cansou de ter essa dupla jornada, que o Senhor venha com renovo hoje sobre a sua vida, mas Deus te fez para ser uma mulher de negócio, seja você fora, seja você dentro, Ele te chama de mulher de negócio, você é aquela que o Senhor colocou habilidade sobre as mãos habilidade de adornar, habilidade de multiplicar, habilidade de cuidar, Deus colocou sobre você algo tão valioso que Ele está falando, ei, você não vai dar lugar ao desânimo, você não vai dar lugar à preguiça, você não vai dar lugar ao medo, você não vai dar lugar à ansiedade, eu cancelo hoje da sua vida.